0: Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek
1: Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor.
0: İyi geceler sevgili dostlar, Duyuşlar programına hoş geldiniz efendim. Her hafta Cuma geceleri saat 22'de birlikte olduğumuz ve müzik üzerine, edebiyat, sanat üzerine, bazen seyahat ve seyahatler üzerine konuştuğumuz bir program bildiğiniz üzere, Duyuşlar programı ama tabii ilk defa dinleyenler de vardır muhtemelen. Efendim bu programda dediğimiz gibi işte bu konular üzerinde duruyoruz. Bu konular üzerinde dururken de, ...işte önemli bir program yapmış olmak için durmuyoruz. Aslında işte biz kültür sanat programıyız falan gibi bir şeyimiz de yok, iddiamız da yok. Aslında bu program zamanda bana teklif edilmiş ve tamamen kendi kişisel ilgilerim doğrultusunda... ...insanlara ses, sesimi duyurabileceğim söylenmiş olan bir platform ifade ediyor benim için. Şunu demek istiyorum, yani ben hoşlandığım şeyleri... Anlatıyorum Yani boks ise boks o da olur fark etmez. Demek ki hoşlandığım konular son yıllarda hep bunlar yani edebiyat olsun. Kültür tarihi meselesi, dinler tarihi, felsefe, müzikoloji kendi branşım. Müzik bilim yani efendim fotoğraflar üzerinde. Yani insan hayatını değerli kılan, anlamlı kılan, güzel kılan aslında ne varsa onlar üzerine konuşuyoruz. Bir takım sorular soruyorum. Bir öğretmen edasıyla ve sizler de bu sorulara cevap veren ilk kişi olduğunuzda e, mütevazı hediyelerimizi kazanıyorsunuz ki bu hediyeler hep kitap oluyor tabi. Bu gece de yine iki tane kitabımız olacak sizlere hediye etmek istediğimiz. E, şimdi e, bunu yapabilmek için tabi sorunun cevabını soracağım sorunun cevabını e, Twitter üzerinden vermeniz lazım ve bunu yapabilmek için de denizin Twitter hesabını bilmeniz lazım. Neyse ki kolay. Bertan Rona. Benim Twitter hesabım bu kadar. Yani twitter.com slash moda tabirle. Eskiden Taksim vardı şimdi slash. Taksim. Mesela o baştaki T'yi attığımız zaman kısım oluyor değil mi? Mesela basit şeyler ama insanlar bilmiyor bunları. Yani eski bu Arapça kökenli kelimeler var bizim dilimizde. Sayısız. Artık bizim malımız olmuş. Türkçenin malı olmuş. Ee, onların kurallarını öğrenmek aslında Türkçenin de kurallarını öğrenmektir. Yani kısımlar t koyduk başımıza mesela taksim değil mi mesela taksim yapıyor kanuni mesela işte efendim ya da neyzen değil mi mesela taksim t olmuş oluyor ama mesela ya da motivasyon geçen gün derste herhalde konuşuldu bu form bilgisi dersi anlatıyorum müzik formları orada işte motif dediğimiz bir şey var motif nedir iki ölçüden oluşan en küçük müzik düşüncesidir motifle motivasyon arasında bir ilgi var mı? diye bir öğrencim acaba sorar mı diye bekledim sorulmadı ama motifle motivasyon şimdi burada mesela tahrik diye bir kelime var değil mi motivasyonun tam karşılığı tahriktir bizde yani tahrik bugün daha çok böyle bir cinsel konotasyon kazanmış olsa da hani tahrik deyince aslında işte beni tahrik etti öldürdüm mesela e, her anlamda kullanılabilir tahrik baştaki t'yi attığınızda ortaya çıkacağı gibi h-r-k hareket et, ettirmek harekete geçirmek demektir Hatta ilahilerde geçer ya şol aşkın zincirini tahrik eleyip aşkın zincirini tahrik eleyip harekete geçirmek hareket ettirmek yani şimdi öğrenci tahrikle hareketin yani hareketle tahriğin ilgisini kuramıyor teşvik ile teyatın şevk teşvik şevke getirmek bu ilgiyi kuramıyor bunlar önemli şeyler aslında. Ben e, yalın Türkçeden yana olan biriyim. Yani öz Türkçeyi çok çok seven e, biriyim. Ama o ayrı konu, bu ayrı konu. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Neyse e, birdenbire başka bir konulara girdik. Hani Bazı yerlerde deniz böyle 100 metre gidersin hala dizine gelir. Bazı yerlerde iki adım atarsın derinleşir falan. Biz böyle e, kıl oluruz tabiri caizse o tip denizlere. Ya hemen derinleşti falan gibi. Birdenbire konu böyle bir şeye geldi. Şunu diyordum. Slash Taksim neyse Bertan Rona Twitter e, hesabını eğer takip ederseniz e, sorunun cevabını oradan verirsiniz. Ki zaten başka platformlardan e, cevap kabul etmiyorum kitapla ilgili olarak söylüyorum bunu. E, doğrudan mention yazıyorsunuz soruyu soruyorum. E, düzenli olarak programı dinleyen e, dinleyicilerim biliyor zaten bunu. Bilmeyenler için söylemiş oldum. Onun dışında aynı şekilde Bertan Rona benim Instagram hesabım. Bu Instagram hesabımda da Özellikle görseller tabii paylaşıyorum Program esnasında üzerinde konuşacağımız Kimi zaman bir fotoğraf oluyor Modern bir çalışma oluyor Kimi zaman gezip gittiğimiz yerler bu gece olacağı gibi Efendim paylaşılıyor O bakımdan Instagram ve Twitter'da takip edin ki Bu geceki programı anlayabilirsiniz Çünkü neredeyse tamamen görseller üzerine konuşacağız Vaziyet bundan ibaret Bir de Duyuşlar @gmail.com şeklinde bir elektronik posta adresiniz var. Kitap kazandığınızda adresinizi, adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefon numaranızı göndermek için. Onun dışında da her türlü mesele için bizlere ulaşmak açısından efendim. Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Twitter ben kendim kullanıyorum. Ama diğer benimle ilgili bazı hesaplar var. Onları ben kullanmıyorum. Efendime söyleyeyim ama Twitter'da mesaj yazabilirsiniz. Gerçi açık mı mesaj onu da tam bilmiyorum. Gerçi çok kişilerle mesajlaştım ama açık olup olmadığını da bilmiyorum. Bir ara bir bakın ne olur bana da söyleyin. Yani mesela beni takip etmeyen bir kişi acaba mesaj yazabiliyor mu onu tam olarak bilmiyorum. Neyse ee, bunlar başka konular tabii. Efendim bu geceki ilk hediye kitabımız Kuyu ve Sarkaç. Edgar Allan Poe meşhur Annabelli var ya ünlü şiir. Eee... O şiirle tabii bütün dünyaca tanınan ama o şiire gelinceye kadar akşam olur. E, o çok sonlarda yer alır yani edebiyatçı kişiliği şöyle bir düşünülecek olursa. Öyle eserleri var ki Edgar Allan Poe'nun çok da önemli bir isim. Hem hayatı hem sanatıyla. E, kuyu ve sarkaç dediğinizde bakın kuyu çok önemli bir imgedir. Kuyu işte Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesi meselesi vardır ama kuyu e, İmam Serahsi'nin de atıldığı bir yerdir kuyu. Kuyu hiçbir şeye benzemez insanı çok kötü yapar zindan gibi de değildir çünkü siz çok çok derin bir yerdesiniz bir deliktesiniz ve çıkma imkanınız ihtimaliniz yok sağdan soldan da kuşatılmış durumdasınız gerçekten yani inanılmaz bir imge Metin Erksan'ın kuyu diye bir filmi var bir yani bu topraklarda kadın olmak ne demek. Onu anlatıyor ve filmin adını Kuyu koymuş. Yani gerçekten de kuyunun içinde olmak gibi çünkü. Yani çaresizlik, yankısı var sesinizin. Sadece siz duyuyorsunuz. Ee, diyor ya şair belki yine gelirim sesime ses veren olursa bir gün. Tabii onu belki daha toplumsal bir bağlamda söylüyor şair ama... Edebiyatın gücü de biraz böyledir. Yani toplumsal alanda geçerli olan diyelim bireysel anlamda da geçerli olabilir biz nasıl alırsak o şiiri o an itibariyle öyledir o konuda bir sıkıntı olmaz ee, hani var ya ben asker değil nişanlıyım mesela bu d- dizeye çok anlam yüklenmiştir pek çok insan tarafından kimdi Cemal Süreyya'dı galiba değil mi efendime söyleyeyim e, ben asker değil nişanlıyım yani o askerlik görevini yaparken nişanlısını düşünüyor gibi yani o aşık olma sıfatının bu şekilde bir insanın üzerine giydirilmiş olması ya yani ben asker değil nişanlıyım biz böyle algılıyoruz tabi burada bu tür bir imge var gibi oysa ki şair burada şunu demek istiyormuş kendi söylediğine göre asker işte su getir mesela ben asker değil nişanlıyım nişanlı dediği apoletlerin üzerinde rütbe olan yani ben e, uzun dönem e, değil kısa dönem yapıyorum yani üniversite mezunuyum gibi belki yani az subay yedek subay özür dilerim <gülüyor> az teğmen yani ha. Ama bu engel değil yani. Bizim şiir o şekilde algılamamıza engel değil. Veya biliyorsunuz çok çok çok meşhur. Nedir o? Veda bu sesi olarak tanıdığımız, bildiğimiz meşhur şiir vardır ya. Orhan Seyfi Orho'nun. Anlına hani o bırakıp giderken seni değil mi? Yani o öksüz tavrını takmayacaktın. Anlına koyarken Veda bu seni. Yüzüne o türlü bakmayacaktın. Bu aslında Orhan Seyfi Orho'nun kanserden vefat eden kanser hastalığından vefat eden kızı için evladı için yazdığı bir şey şiir söz istemiş babasından kız ben öldüğümde ağlamayacaksın diye babası da dayanamayıp tabi ağlıyor ve onun üzerine yazıyor bu şekilde okuduğunuzda böyle eliniz ayağınız tabi titriyor yani o kadar güzel ki bazen düşünüyorum bilmiyorum tabi her türlü sevgi güzeldir emek verildiği zaman güzeldir ama ee, e, yani evladına ebeveynin evladına duyduğu sevgi gibisi yok herhalde yani. Çünkü o karşılık beklemeyen bir sevgi. Öbür türlü ne kadar büyük aşk olursa olsun mutlaka bir karşılık bekleniyordur ondan. İster istermez bu da doğaldır zaten. Öyle değil mi? Adı üzerinde yani bakın karşılık diyoruz ya karşı cinslerden bahsediyoruz. Ya çok doğal yani. Birisi bir şeyler verecek öbürde bir şeyler verecek bundan daha doğal ne olabilir? Bu hem atıyorum bireysel manada, ruhsal manada... ...hem cinsel manada, hem toplumsal manada... ...yani bu hep böyle. Ama işte kızına yazdığı zaman... ...ya yani o çok acayip bir şey... E, ...duygu yani... ...babanın kızına yazdığı şiir... ...ve öyle bir şiir... ...inanılmaz ki geçen hafta da... ...okumuştum biraz galiba değil mi? E, şimdi efendim... Edgar Allan Poe'nun bu kuyu ve sarkaç deyince işte isim kuyu ve sarkaç. Biraz korku var hissediyor musunuz? Hafif böyle bir değil mi? yani korku var. Bu Amerikalılar da özellikle, Avrupalılar da, da tabii. Onların bu katolizm nedeniyle hortlaklar, böyle büyücüler, orman. Mesela onlarda bir orman kültürü var. Bizde orman kültürü yoktur Anadolu'da. Yani vardır da şöyle bizim ormanlarımız Karadeniz'de daha çok ve dağlık alanda. Yani düz orman dediğimiz şey Türkiye'de pek yok. Bir Almanya'daki Schwarzwald gibi mesela. E, onların işte Hansel ve Gretel bilmem ne falan filan bir takım yaratıklar, varlıklar. İşte Paul Bunyan var ya mesela odun kesen adam efsanesi filan bunlar da hep orman kültürüyle ilgili şeyler. Ve Amerika'da işte Sleepy Hollow mesela Washington Irving'in meşhur öyküsü e, Tim Burton filme çekmişti hatırlarsınız. Hayalet süvari diye çevirmişler Türkçe'ye. Mesela o film tarzında yani böyle bir gotik korku unsurları içeren çok ciddi bir edebiyatları var onların. Bakın hemen koyu ve sarkaç dediği an bu tür bir izlenim edinebiliyorsunuz. Kitabın içeriği ne olursa olsun yani o ayrı. Efendim şimdi çok sevgili dinleyenlerim Bertan Rona geçen e, Didem Hanım demiş ki hocam. Direkt mesaj açık demiş. Ben öyle anlıyorum yazdığından. Edgar Allan Poe hediyesi beni çok heyecanlandırdı. Sorularınız kimi zaman benim bilmediğim şeyler oluyor ama sayenizde yeni şeyler öğreniyorum. Bir de öğrenmek dünyanın en güzel şeyi tabii. Siz yine bütün sorulara cevap vermeye çalışın. İki tane soru soracağım zaten. Dinleyin. Bu gece eğer şey olmazsa yani hayal kırıklığı yaşarsanız kitap ödül alamazsanız benden size bir tane hediye olur hiç merak etmeyin sıkıntı değil yeter ki kitap isteyin hiç problem değil efendim şimdi geçen hafta bendeniz neredeydim biliyor musunuz bir müddet şeydeydim siz söyleyin adını sis dağındaydım ünlü sis dağı türkülere konu olmuş değil mi sis dağı ve Sis Dağı yaylası bu, bu dağa ait olan bu dağın hemen eteğindeki hatta neredeyse üstündeki yayla. Şimdi Sis Dağı yaylası nerede diye sorsanız alacağınız cevapların %50'si Giresun %50'si Trabzon olur. Buradan da anlaşılıyor ki Sis Dağı bu iki ilin Giresun'la Trabzon'un sınırlarının kesiştiği yerde yani sınır çizgisi üzerinde. Benim anladığım kadarıyla yaptığım araştırmalara göre büyük bir kısmı Giresun'da, bir kısmı daha küçük bir kısmı da Trabzon il sınırları içerisinde kalıyor. Ancak Sis Dağı'na e, her iki ilden gitme imkanı da var. Görele'den Kemençe'nin başkenti adı verilmiş. Değil mi? Kemençe heykeli bulunan e, Giresun'un Görele ilçesinden de gidebiliyorsunuz. Ama efendim e, Beşikdüzü... Şal pazarı yani Trabzon içinden de gidebiliyorsunuz. Trabzon'dan da gidebiliyorsunuz. Biz ikinci şeyi tercih ettik. Ee, güzergahı öyle söyleyelim. Tercih ettik. Yani öncelikle Beşik Düzü diyelim. Arkasından hemen Şal Pazarı. Ya yani Beşik ne demek biliyor musunuz? Beşik Düzü Trabzon'un şöyle Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. En batıdaki ilçesi gibi düşünün yani Beşik yani Şalpazarı Şal Pazarı da öyle. Sonra Şal Pazarına doğru. ...gelmiş olduk... E, ...Şalpazarı'ndan da işte... ...rota zaten bilinen bir rota... ...efendim... E, ...acı su... ...arkasından da şeye çıkıyorsunuz artık işte... E, ...zirveye çıkıyorsunuz... ...şimdi bu... ...tabii... ...2182 metre... ...2158 diye kalmış aklımda ama... ...2182 olması lazım... E, ...Şeyin... ...Sis Dağı'nın yüksekliği rakım... ...2182 metre... Yayla ise yani bu dağın tepesi tabi yayla ise kabaca 1950 ile 2000 civarında yani yaylanın bulunduğu rakım tabanı bu anlama geliyor. E, bu da tabi ciddi manada bir soğuk demek. Şunu hiç unutmayın yüksekliğin artmasının doğrudan doğrudan coğrafi sonucu sıcaklığın düşmesidir. Ne kadar yükselirseniz hava o kadar soğur. Efendime söyleyeyim işte vardı ya biz öğrettiler 33 metrede bir 1 derece düşer veya işte 105 metrede bir 1 derece düşer artar gibi yerin altına gidince de artar tabii ya yani. bu da gayet doğal. Şimdi ben fotoğraflar yükledim bazı fotoğraflar yükledim instagrama orayı bir açalım beraber Edgar Allan Poe'nun bu Kuyu ve Sarkaç kitabını paylaştım önce fotoğrafını O zaten yani bakarsınız ona can yayınlarından. Efendime söyleyeyim arkasından biz fotoğraf fotoğraf gidelim. Umarım herkes açabilmiştir yani buradan gideceğimiz için e, sıkıntı da olmasın. Herhangi bir sıkıntı kimse kaçırsın istemiyorum. Çok sevgili bir dinleyicim demiş ki uzun bir aradan sonra çok şükür buradayız. Yüzümüzde gönlümüzde sevinç edasıyla dinlemedeyiz. Saygı ve sevgiyle efendim. Evet e, belki de en ilginç tarafı işin Twitter dolayısıyla ismen hiç bilmediğim. Yani benim için sadece harften ibaret olan çünkü adı da yazmıyor mesela kişinin icabında ama 40 yıllık dost gibi değil mi böyle tanıyor gibi hissetmek bu çok güzel bir duygu. O bakımdan saygı ve sevgi bizden hoş geldiniz uzun bir aranın ardından her zaman gönlümüz kapımız sizlere açık. Şimdi ilk fotoğrafta nereyi görüyoruz? İşte bu Beşikdüzü şal pazarı dönüşü. Yani şöyle söyleyeyim, bu yolu düz böyle takip ederseniz ana yolu, ee, varacağınız yer 40 kilometre sonra Trabzon'dur. Ondan 70 kilometre sonra da Rize'ye gidersiniz. Yani bir saat sonra buradan Rize'desiniz aşağı yukarı yakın. Ee, arkaya doğru giderseniz de yine aynı mesafede Giresun olmuş oluyor. Yani Doğu Karadeniz hattında biliyorsunuz Giresun, Trabzon, Rize, Artvin diye gidiyor. Artvin tabi şehir olarak baktığınızda kent merkezi deniz kenarında değil. Hopa deniz kenarında. Artvin içeride kalıyor, yukarıda o ayrı. Ama coğrafi olarak baktığınızda Güresun, Trabzon, Rize ve Artvin şeklinde sıralanıyor. Bu şal pazarı yoluna doğru dönüyorsunuz. Beşikdüzü şal pazarı yoluna doğru dönüyorsunuz ve hemen arkasından böyle virajlı yollardan gittikten sonra epey bir virajları falan geçiyorsunuz karşılaşacağınız ilk yer acı su geçen sene belki hatırlayanlar olabilir Trabzon'a beni böyle söyleşiye konferansa çağırmışlardı 2-3 defa TODA Trabzon Düşünce Akademisi'nden oraya gittiğimde sağ olsunlar çok zarif insanlar hocam bir yemeğe götürelim seni dediler olur dedim hay hay bir işte yemek esnasında ben kola mı istedim bir şey istedim çok zararlı böyle her zamanki gibi ne yazık ki bir şey istedim. Dediler ki o yok. İşte soda verelim falan. Ben de işte soda hiç sevmem. Ne yapalım ne edelim? Dediler ki kisarna ver bir tane. Allah Allah. Bakayım kisarna neymiş merak ettim ben de. İçtim. Soda bildiğiniz soda gibi değil. Suyla soda arası bir tat. Çok güzel ve özel bir tat. Ve hiçbir şekilde gaz yok ve rahatsız edicilik yok. Sıfır yani. Ama soda adı da kisarna. Ve bu o bölgede bir köy. Köyün adı oradan çıktığı için kisarna. Şeyi, su, acı su diyorlar işte buna. E, yola çıktığınız zaman işte ilk durak göreceğiniz ilk yer Kisarna. E, Kisarna diyorum özür dilerim acı su. Bu da Kisarna'nın bir benzeri olmuş oluyor. Burada yemek yeme imkanınız var. Burası muhtarın yeri diye bir mekan. Şimdi ben ilk defa gördüm burayı. E, fotoğraflara şöyle bir bakalım arka arkaya. Bakın bu da hemen arkasındaki fotoğraf görüyorsunuz. İşte acı çıktığı nokta kaynak. Su buradan akıyor. Herkes buraya geliyor. İşte efendim küçük bidonlarını getiriyorlar. Efendime söyleyeyim damacana ne ne varsa şişelerini getiriyorlar ve buradan acı su dolduruyorlar. Adı acı su. Su gibi ama suya göre biraz daha acı. Fakat soda kadar sert de değil. Çok hoş bir tat. Bence çok hoş. Buradan dolduruyorsunuz. Ben bunun fotoğrafını hep sizin için çektim ki yani bakın diye. Efendim arkasından az önce acısı yazıyordu ya işte muhtarın yeri falan. Bakın burada görüyorsunuz sol taraf yol bizim geldiğimiz yol işte. Yukarısı yaylaya gidiyor artık. Bir saat neyse çıkacaksınız o ayrı. Ama böyle dere var. Ben o hattı biliyorum yani Rize'den de gittim İkizdere tarafına. İşte efendime söyleyeyim bu Zigana tarafından Maçka'dan da gittim. Buradan gittim Kümbet'e gittim. E, dereli yolu da öyledir. Genelde manzara şöyle oluyor. Göz alabildiğine bir yeşillik. Her taraf yeşil. ...kıvrımlı ve sürekli yükselen... ...ve işte yaylaya çıkan bir yol... ...ve yolun kenarında da... ...yani ona paralel bir şekilde akan... ...yukarıdan aşağı doğru akan bir dere... ...mesela bakın bu küçük bir dere... ...mütevazı bir dere... ...ama aşağılarda bu büyüyor çünkü biz oradan geçerek geldik... ...ben gördüm tabii ki... ...arkasından... ...bakın yine bir başka fotoğraf... ...bu da aynı yerden çekilmiş... ...böyle taraça gibi yapmışlar... ...dere böyle basamak basamak... ...akıyor... Bir sonraki fotoğraf bakın yine e, aynı yer ama biraz daha uzaktan geniş açıyla çekildiği için ileride görüyor musunuz dumanlı böyle bulutlanmış yerler var. Tipik Karadeniz görüntüleri. Yani bu fotoğrafta yine fotoğraf açık bile. Aslında çok daha sisli olur genellikle. Hele sis dağına gidiyorsanız adı sis dağı zaten tamamen sis. Yağmur, çiseleme neyse bunlar hep var. E, düşük hava sıcaklığı tabii söz konusu. Bu fotoğrafa şöyle dikkatli baktığınızda Tipik Karadenizlerim. Neden? Çünkü yeşillik var mı? Var. Hava hafif pustu mu? Pustu. Cami görünüyor mu? Görünüyor. Bayrak var mı camide? O bölgede çok klasiktir bu. Yani bayrak olur camilerde. O da var. Ve bakın orada bir küçük şelale gibi bir şey var. Ben şelale diyorum. Orada hani bir beton bir şey yapmışlar. Su akıyor bakın tam karşıda. Bu gerçekten e, enteresan. Yöre insanı betonu çok seviyor. Yani vazgeçemiyor. Ben de yolda... Söyledim e, güldük bayağı arkadaşlarla hani bu siz söyleyen adını şelale yapılacaksa onu da ben getiririm ben yaparım falan betondan yaparım kardeşim diye şelalesi bile küçük kişisel şelale betondan enteresan şimdi e, bu arada şunu söyleyeyim e, son fotoğraf yine aynı yer bu defa öbür yönü çektim yani aşağı doğru zaten belli eğim var aşağısı olduğu belli e, şunu ifade etmek istiyorum bu e, ben restoranı çok beğendim. Yani şey siz söyleyin adını muhtarın yeri bir kere dürüst insanlar ne yazık ki Türkiye'de dünyada da böyle çoğu yerde bu şey var ya siz söyleyin adını yani yol üstündeki böyle yerlerde güven olmuyor yani adam pahalı satıyor hizmetini ve ürününü. Nasılsa diyor bir daha görmeyeceğim onu o kişiyi falan diyor ondan sonra sağlıklı olmuyor rahatsız olsanız geri dönebileceğiniz bir yer değil hak arayamazsınız falan filan kamyoncu lokantaları dışında lezzet yok kalite yok ne yazık ki fakat ben bu buradan çok memnun kaldım onu söyleyeyim inanılmaz dürüst yani dürüstlüklerini anlatmak için söylüyorum yani yanlış anlaşılmasın yeme olaylarını söylemek değil tabi mesele de. Şimdi mesela orada işte yok kuzu eti, dana eti meselesi var. Dana eti de sert olur bilirsiniz. Ee, bizim dana etimiz çok yumuşak dedi yani ve gerçekten inanılır gibi değildi, yumuşaktı, bu kadar lezzetli. Zaten bu tip yerlerde şöyle oluyor. Artık bir tanışıklık e, kesbedince, bir ünsiyet payı da olunca öyle söyleyeyim. Yakınlık olunca telefon ediyorsunuz, diyorsunuz ki abi biz geliyoruz, yoldayız, bizim e, kahvaltımızı hazırla. Yani sabah çıkarken o hazırlıyor telefonla iletişim halinde oluyorsunuz falan filan kahvaltınızı yapıyorsunuz yaylaya gidiyorsunuz sohbetinizi yapıyorsunuz geziyorsunuz yaylada yaylada zaten hiçbir şey yapmasanız otursanız sandalyeye yorulursunuz bu söylediğimi unutmayın 2 saat sadece otursanız sabah geldiğinizde hani denize gitmiş olursunuz ya böyle çok kötü deniz adamı çarpar yorar işte öyle olursunuz yayla çok aşırı derecede serin olduğu için. Dönüşte de işte size bir öğle yemeği hazırlarlar ne istiyorsanız. Böyle şey yani tanıyın derim yani gezin. Ben zaten niye anlatıyorum bunları biraz da şey yapın diye yani siz gezip görün diye. Türkiye'yi insanlar sevsin diye genç arkadaşlarım özellikle bahsedeceğim Türkiye'den. Şimdi şöyle bir şu an şu an. Acı su içesim var demiş çok değerli bir hanımefendi Selma Uyar Hanım. Bu arada mesajı da öğrenmiş olduk. İstek geliyormuş demek ki. Ben de onu kabul ediyorum. Ona göre okumuş oluyorum. Çok çok teşekkürler. Bu işe de yaramış oldu. Neyse bu sistağını bayağı bir anlatacağım size. Video falan da çektim. Bu defa da videoları falan fotoğrafları erken yükledim ki. Öncelikle şimdi işte o bölge yani sistağının olduğu bölge. Arka arkaya çeşitli dağlardan oluşan aslında geniş bir bölge. Yani sis dağı o bölgenin bir parçası sadece. E, o bölgeye ne deniyor biliyor musunuz? Ağasar deniyor Ağasar. Meşhur şu türkü var ya Ağasar'ın balını gel salını salını diye. O çok Hicaz makamında böyle içimizi yakan bir türkü vardır ya meşhur. İşte o türkü o bölgenin türküsü. E, bu Görele bölgesi size söylemiştim yani Kemençenin anavatanı diyoruz ya burada bir oluşum var bir şey var burada. Yani bunu duyurmak gerekir. Ne var burada? Şimdi Türkiye'nin her yeri aynı değildir e, musiki folkloru açısından. Mesela Elazığ musiki folkloru dediniz mi? O bir adadır. Bir kültür adası ya. Yani Elazığ başka bir şeydir. Ya da Argovan türküleri dersiniz. Öyle değil mi? Ya da mesela Kırşehir. Şimdi Kırşehir dediniz mi? Hacı Taşanlar efendime söyleyeyim, değil mi? Neşet Ertaşlar, Muharrem Ertaşlar, efendim Çekiç Aliler e, kimler yok ki? Dolayısıyla böyle adalar var. Görele ve bölgesi o civar yani bütün o havza bence öyle. O bakımdan bu türküyü de bunu bilerek dinlemek lazım. Ee, sarın balını, gel salını salını, sis dağından da bahsediyor türküde. Ben genellikle türkü çalmam, halk müziği değil sadece popüler müzik de pek çalmıyorum ama gerçi popüler müzik çalıyoruz. Caz olsun, latin falan çalıyorum ama... Halk müziği çok az yer verildi bu programda. Şimdi mesela bir tane örneğini dinleyeceğiz ama... ...söyleyen kişi böyle türkücü değil geleneksel manada... ...Kazım Koyuncu, rahmetli Kazım Koyuncu. Karadeniz'i gerçekten temsil ettiğine inandığım bir kişidir. Onu da söyleyeyim. Çünkü her zaman halkından yana, dünyadan yana, insanlıktan yana... ...onurlu duruşuyla bildiğimiz, hatırladığımız bir kişi. Soytarılar gelip geçer... Her şey gelip geçer ben size söyleyeyim. Onurumla anılırsın en son dönüp geriye baktığında. 60 yaşına geldiğinde ya keşke de böyle yapmasaydım ne olur ya en fazla aç kalırdım ya ölmezdim dememek için her zaman dik durmak, onurlu olmak gerekir. Çünkü her şey değişir hiçbir şey aynı kalmaz yani o önemli. O bakımdan şu an böyle Karadeniz müziğini temsil ettiğini düşünen ya da bu şekilde lanse edilen insanların... Hemen hemen tamamı birkaç tanesi dışında belki hepsini tanımıyorum ama bazıları özellikle Kazım Koyuncu'nun kanaatime göre ayakkabısını dahi boyamaya değmez yani. Ben boyatmazdım mesela. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ona layık değiller. Ayakkabısını boyamaya layık değiller. O kadar Kazım Koyuncu'yu seviyorum ki Kazım Koyuncu'nun müziğini de hiç bilmem. Ama insan olarak... Duruşunu seviyorum, sözlerini okuduğum hayatını biliyorum ve 33-34 yaşında gencecik kaybettiğimiz bir isim, onu saygıyla sevgiyle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. A sarın balını gel salını salını. <gülüyor>
1: Balını da gel sabunlu sar. var seni verili da bir vakur siye o yaşı Başında yel küfür küfür esiyor. Sislerinin başında yel küfür küfür esiyor. Baban bu yıl kurbanı çifter çifter kesiyor. babam bu yıl kurbanı da çifter çifter kesiyor. O yasim. Babam bu yıl kurbanı da çiftler çiftler kesiyor o yasil. I
0: Efem tekrar birlikteyiz. Duyuşlar programı devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu hafta programımıza Sis Dağı ile başladık. Sis Dağı gezisi izlerimlerini, izlerimlerimi, kendi izlerimlerimi e, anlatmak istiyorum size. Ve bir kısmını da anlattım. Özellikle Instagram'da paylaşmış olduğum görseller üzerinden anlatmaya çalıştım. Şimdi oradan bir devam edelim. sizlerle Sizler için daha doğrusu yapmış olduğum diğer paylaşımlardan sonra, yani görsel paylaşımından sonra en son nerede kaldık? Acı Su'da. Oturmuştuk yemek yemiştik ve acı suyumuzu içip şişeye de güzelce doldurmuştuk ve yolumuza devam ediyorduk. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim bu Sis Dağı yolu bana çok garip bir şekilde temiz geldi. Yani çok temiz bir yol temiz ne demek kaplama kalitesinden bahsetmiyorum sadece. Yani bazı ünlü yayralar vardır Karadeniz'de Doğu Karadeniz'de bilenler elbette ki bileceklerdir. Mesela ne gibi yaylalar? İşte Ayder yaylası gibi. Efendim ya yani kavrun bile artık bilinen bir yayla. İşte bu tip yollar ya yani Pokut mesela. Ovit, Ovit biraz daha şey ama... E, ...baktığınızda çok böyle artık ayak altı olmuş görünüyor biraz. Yani gel git gel git filan sürekli. Değil mi? Fakat Sis Dağı yolu bana hem tenha geldi. Çok böyle sessiz geldi. Ama aynı zamanda yol... Pırıl pırıl geldi yani sanki olur ya böyle bir Almanya'da hem asfalt yol kaplama çok düzgündür ama her taraf %100 doğadır mesela öyle bir hava var. Bakın şimdi Sistağı tabelası var umarım bulmuşsunuzdur paylaşmış olduğum fotoğrafların yeni bir e, öbeği öyle diyeyim. Sistağı tabelasıyla başlıyor biraz daha yakından çekmişim Sistağ'ı bir sonraki fotoğrafta bu aynı noktadan geriye doğru. Bir fotoğraf çünkü geldiğimiz yer şal pazarıydı yani acı su o şekilde ve e, bu geriye doğru çekilmiş ne kadar yüksekte olduğumuzu anlamak istiyorsanız şu arkadaki e, tepeleri görüyorsunuz değil mi fotoğrafta sağ arkada görünüyor ya böyle ufukta bakın o aşağı doğru iniyor yani ne kadar yüksekte olduğumuz aslında buradan anlaşılıyor ancak ağaçlar hala var. Birazdan ağaçlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki fotoğrafa bakın. İşte az önce kastettiğim buydu. Yani böyle bir temizlik var dediğim. Yani sanki bir yurt dışında İskoçya'da filan gidiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Çok araba geçmiyor. Yolların çizgileri belirgin. Gayet yeterli. Efendime söyleyeyim. Tabi buralarda iki gidiş, iki dönüş öyle bir yol beklemeyin. Gidiş dönüş bu yollar ama yeterli. Bu da yeter. Sadece uçurum Tabii olan bir takım yerlerde dikkatli gitmek gerekir çünkü aşağısı çok çok derin vadiler oluyor ve siz daha tabelasıyla bu yolu bakın görüyorsunuz bu fotoğrafların hepsini aynı noktadan çektim yani yol üstünde durduğumuz bir yerde çektim ve bakın bir sonraki fotoğraf şimdi bu fotoğraf önemli neden önemli bu fotoğrafta hiçbir şey görmüyorsunuz neredeyse yani anlamsız bir fotoğraf gibi yani değil mi? ne var ki bunda bunu şunun için çektim ee, Doğu Karadeniz'de Yükseldiğiniz zaman e, yükse, Yükseltinin Yani rakımın Kaç olduğunu ağaçlara bakarak Aslında biraz anlayabilirsiniz Çünkü Doğu Karadeniz'de ağaç orman Yani orman üst sınırı 1800 metre Bu ne demek 1800 rakımın üzerinde Artık ağaç yok ağaç yaşamıyor Hadi 1800 1900 yerine göre değişir Ama o civar bu Akdeniz'de 2400 metreye kadar çıkıyor çünkü o bölge daha ılıman güneyde olduğu için. Daha kuzey ülkelerinde yani Litvanya falan gibi yerlerde orman üst sınırının 900 metreye kadar düştüğünü biliyoruz. Karadeniz'de 1800 metre civarı 1800-1900 arası değişiyor. Ağaçlar kesildiği an bilin ki rakım 1800-1900'un üzerindedir. Yani burası mutlaka öyle bir yer. Artık zaten yaylaya oldukça yakın bir noktanın fotoğrafı bu. O nedenle çektim. Bakın bundan sonra hiçbir şekilde zaten şeyi göremezsiniz. Ne derler onun adına. Ee, ağaç göremezsiniz. Sadece böyle hani ne görürsünüz? Çayır görürsünüz. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir devam ettiğimizde bakın sis dağını ilk defa gördük. Şöyle düşünün böyle bir düzlük düşünün. Ön tarafta gördüğünüz gibi dalgalı düzlük. Bir sonraki fotoğrafa geçtim. Umarım takip edebiliyorsunuzdur. Bakın böyle bir kaya var gibi değil mi? Böyle aşağısı uçurum gibi. Gibi değil uçurum. Aşağısı gerçekten de sonsuzluğa kadar Gidiyor e, tabiri caizse. Belki bin metrelik bir e, vadi e, tabanı var aşağıda. E, fakat e, tabii sis olduğu için biz bunu fotoğraflayamadık. yani Net bir şekilde ben size göstermek isterdim derinliği ama mutlaka e, Google'da vardır fotoğrafları. Yani güneşli bir havada çekilmiş. O aşağısının nasıl bir uçurum olduğuna dair. Bakın insanlar da adrenalin isteyen Karadeniz insanı. Üç e, hanımefendi. Oraya doğru gidiyor gördüğüm kadarıyla bu fotoğrafta uçurumun kenarına kadar gidecekler demek ki oradan bakacaklar aşağıya işte bir adım daha altsa ölürüz filan gibi gerçekten inanılmaz bir adrenalin. Şimdi bu kayalık gibi esas büyük parça arkada kalıyor arkada kalan bir parçası daha var yani bu fotoğrafı benim çektiğim noktanın arkasında. Orayı da göreceğiz orası tamamen artık bulutların altındaydı arasındaydı dolayısıyla biz o ucu tam olarak şey yapamadık fotoğraflayamadık ne yazık ki rakım 2182 civarlarda bizim bu fotoğrafı çektiğim yani benim çektiğim noktalar 2000 metrenin üzeri çünkü şu karşısı 2100 var en az bu hanımların olduğu bakın orada uçta duruyorlar dolayısıyla bizim bulunduğumuz noktada 2000 metrenin üzerinde olması gerekir yayla tabanı zaten 1950-2000 civarı. Ve bir fotoğraf daha var. Ona da bakalım. Bu fotoğrafa baktığımızda da aşağı doğru böyle bir gidiş görüyoruz. değil mi? Bir uç- İşte orası uçurum. Bir örnek sadece bu. Yani oradan mesela bir ayağınız kaysa Allah korusun tutunamazsınız. Yani orada tutacak herhangi bir şey yok. Gittikçe hızlanırsınız. Düşersiniz düşersiniz ve artık ucu bucağı belli değil. Yani hakikaten enteresan. Ve sizle bir de video paylaştım. Bu videoda Sista'ın anlatmaya çalışıyorum ama... Anlat, anlatamıyorum, şundan dolayı anlatamıyorum. Video iki dakikalıktı, kesmiş Instagram. Ben Instagram'da videolara sınır olduğunu bilmiyordum yani demek ki bir dakika alıyor en fazla şey gibi yani WhatsApp gibi o da kesiyor ya ve görüntü kalitesi de düşüyor tabi ve burada siz sistemin öbür tarafı işte bu arkamda kalıyor dedim ya az önce bu videoda gördüğünüzde e, o kısmı olmuş oluyor sistemin. Şimdi o bölgede tabi. Sürekli bir yağmur hali var yani ama batıdaki gibi bir yağmur değil yani şöyle tabii o şekilde de Doğu Karadeniz'de artık böyle yağmur yağıyor mu yağmıyor mu bir anlamı kalmıyor sizin için yani zaten yağmurlu yani yağmur bir doğa olayı gibi gelmiyor hani İzmir'de ben şimdi 30 yıla yakın zamanım geçti İzmir'de hani yağmur yağdı, yağıyor diye bir olay vardır yani yağmur yağar böyle yağmur yağıyor evet değişik bir şeydir bu arada bir olur falan değil mi her yerde de böyledir. Karadeniz'de öyle olmuyor. Çok fazla yağıyor ve sizin için dediğim gibi hava yağmurlu falan gibi bir durum artık e, muhayeleniz öyle algılamıyor yani. Aklınız öyle almıyor. Ve yukarılarda yayla tarafında da ince ince bir serpinti olur sürekli. Yani herhangi bir şekilde hava durumuna bakmanıza gerek yok. Mutlaka vardır o serpinti. İncecik sürekli yağar belli bir şey çıkın mesela o Karadeniz'e yukarıya doğru. Mutlaka o şekilde yağar ama bizim şeyde olduğumuz gün, Sistan'da olduğumuz gün enteresandır. Bir damla bile yoktu, hiçbir şey yoktu. Ama anormal derecede bir soğuk vardı. Ya da ben kabanımı un- unuttuğum için öyle oldu. Yani kabansız hiçbir şekilde olmaz. Yine de üzerimde yani termal vardı benim. Termal biliyorsunuz yani sıcak ve so- soğuk geçirmeyen özel olarak yapılmış bir şey. Buna rağmen e, üşüdüm. Hatta bugün yani üzerinden bir hafta geçti tam. Bugün böyle bir şey nefesimde özellikle programa bir saat 2 saat kala böyle bir nefesimde bir provokasyon hissettim. Ya yani iyi değil nefesim böyle bir hafif bir öksürük, gıcık gibi bir şey acaba diyorum. Bu bir haftalık üşütme mi bu? Ee, bu da enteresan yani giderseniz hazırlıklı gidin. Hani insan inanamıyor çünkü ya yani yazın ne kabanı ya falan ne kadar soğuk olabilir ki? Bir git ben seni göreyim oluyor mu olmuyor mu? Şimdi efendim Ruhi Mücerret var ya fışkırı Ruhi Mücerret gibi yerden naşım bir takipçim var da çok değerli bir takipçim kendisini tanıyorum kendisinin Karadeniz bölgesini çok iyi bildiğini biliyor ve buna saygı gösteriyorum. Şöyle demiş hocam Sista'ı Asar ve Zıva Vadisi'ne komşudur diyor yani sadece Asar demek biraz eksik oldu gibi peki e, vallahi sizden öğrenmiştim beyefendi siz söylemiştiniz biz de burada bilgili gibi satıyoruz yani <gülüyor> Bir daha okuyayım. Hocam diyor Sistağı Ağasar ve Zıva Vadisi'ne komşudur. Yani sadece Ağasar demek biraz eksik oldu gibi. O zaman düzeltmiş olduk. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Ve Enes Bey demiş ki hocam Erzincan'da ekşi su var bilir misiniz? Bilmiyorum ama şunu biliyorum. Enes Bey demiş ki tadı ona mı benziyor? Onu gazlandırıp şişeliyor Kızılay demiş. Ya zaten bu su kaynaklarını acı su denilen genelde ya da ekşi su denilen kaynakları alıyorlar. Oradan suyu. Gazı basıyorlar yine Ruhi Mücerret'ten öğrendiğime göre bu arada ve böylelikle bir soda olarak gazlı bir halde satıyorlar. Oysa ki doğal halleri o kadar güzel ki yani gerçekten çok çok değerli onu söyleyeyim size. Şimdi dostlar hadi gelin size bir soru sorayım ve Edgar Allan Poe'nun Kuyu ve Sarkaç adlı seçme öykülerinden oluşmuş kitabını... Gönderelim, sahibini bulsun. Edgar Allan Poe çok büyük bir öykücü aynı zamanda. Onun birbirinden güzel öyküleri arasından seçilmiş bir Demet adeta bu kitap. Şöyle soru, birazcık zor gibi bir soru. Yani bizim normal duyuşlar standartının üstünde zorluk bakımından. Yani ben genelde çok kolay soruyorum ama ama yine de bunu da çok rahat bulursunuz. Google sağ olsun. Bileşik alanlar kuramına... Yaptığı katkı nedeniyle 1979 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanan, şu an yaşamakta olan en önemli birkaç fizikçiden biri olarak gösterilen Yahudi asıllı Amerikalı bilim adamı kimdir? 79 Nobel Fizik Ödülü sahibi Yahudi asıllı Amerikalı bilim adamı. Bileşik alanlar kuramına yaptığı katkı nedeniyle yani Şu an dünya üzerinde yaşayan en önemli iki fizikçiden biri deniyor. O derece değerli bir isim. Ee, bu değerli bilim insanının efendim adını Twitter'dan mention olarak yazdığımızda kitabınızı size göndereceğiz. Ve çok sevgili öğrencilerim Kadir Eken ve Semih Çohadar her cuma beni dinlemekteymişler. ...onlara da buradan... ...selamlarımı gönderiyorum... ...sağ olsunlar, var olsunlar... ...onlarla güzel oluyor zaten program... ...sizlerle güzel... ...ilk defa şey hissettim böyle hani... ...dinleyicilerimden işte mesaj geliyor... ...isim okuyorum falan şu şunun selamı var... Falan. ...radyocu gibi hissettim... ...klasik radyocu diye bir şey var ya hep böyle selamlar gönderilir falan filan... ...demek ki onların çevresi çok geniş... ...benim öyle değil vallahi ben... ...yani sınırlı sayıda insan tanıyorum zaten... ...ama... Yani tanıdığım insanlar hep değerli insanlar o da bana yetiyor yani şimdi bir gelin yine müzik arası verelim e, Sista'nın türküsü çok güzeldi değil mi yani Hicaz ne kadar yanık değil mi o kemençeyi de duyduğunuz böyle kemençe mi vardı bir yaydı yani. ben dinlemedim ama e, şimdi ne işlerim var idi Sista'nın başlarında biliyor musunuz bir de çok güzel bir şey e, türkü bunu da e, Zeynep Başkan e, söylüyor Yine yöresel tavırıyla, yani o kendi sesiyle, tavrıyla söylüyor. Güzelce bir dinleyelim. Arkasından kitabımızda hediye ederiz ve programımıza kaldığımız yerden devam ederiz. <Gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Duyuşlar programında bir hafta aranın ardından sizlerle birlikteyiz. Efendim bendeniz Bertan Rona Duyuşlar programını sizler için hazırlıyor ve cuma geceleri saat 22'de her hafta sunmaya çalışıyorum. Sanat, edebiyat, felsefe, kültür tarihi, bazen dinler tarihi, gezi, seyahat, fotoğraf ağırlıklı bir program oluyor Duyuşlar programı ve sizlere bir de... E, kitap hediye etmeye çalışıyoruz. Bir iki kitap bazen dört bazen iki. Paramız çok kötü biterse bir kitap falan yani öyle durumlarda oluyor. E, siz dua edin de yine var kitabımız yani aslanlar gibi çarpışıyorum e, efendim sizlere kitap hediye etmek için. E, efendim işin şakası bir yana şimdi doğru cevabı veren kişi Rabia Atacan. E, Ruhi Mücerret, şimdi onu biraz kızdırayım Ruhi Mücerret'i az önce bana sen misin böyle değil mi ahkam kesen hocam zıva vadisi falan diye. Şimdi Steven Weinberg yazmışsın ama W ile yazmışsın Steven. Steven W ile yazılır mı? Şimdi Dolayısıyla bu isim teorik olarak baktığında Steven Weinberg yanlış olmuş oluyor cevap. Çünkü öyle bir isim yok. Doğru cevap. Steven yani V ile normal V ile yazılmış olan Weinberg ve onu yazan çok değerli dinleyicim de Rabia atacağım Efendim kendisine e, bu Edgar Allan Poe'nun çok çok çok güzel kitabını e, göndereceğiz efendim. ruh Mücerret'i de unutmayız onun da zamanı gelir. Zaten o bana gönül koymaz yani beni bildiği için değil mi? E, efendim şimdi notumu alayım da ben. Artık böyle asistanım falan da yok. Durumum vahim benim biliyor musunuz? Böyle tek başıma mücadele halindeyim. Yetiştirmeye falan çalışıyorum. Kitap şeylerini, siparişlerini falan ben veriyorum. Emin olabilirsiniz. Kitap yurdumdan. Ben bu kitap yurduna aboneyim ve benim ne kadar kitap hediye ettiğimi bir hayal edin. Yani Yüzlerce, binlerce böyle gerçekten abartmıyorum. Yani felaket, başka vesilelerle de çok kitap hediye ediyoruz tabii. Şimdi niye söyledim bunu biliyor musunuz? Bu kitap hani sözüm ona hediye ettikçe işte kitap yurdu gibi platformlarda siz böyle muhteber müşteri oluyorsunuz yani böyle puanınız oluyor, bilmen değiniz oluyor falan. Şimdi güya bana indirim var. Bana indirim şöyle ama bu kadar kitap almışım tamam mı? O kitaplarla ev alırdım ya. Ev parası vermişim neredeyse son yıllarda kitaba. Bana yapılan indirim şöyle diyor. Müjde diyor. Platinum bilmem ne olara özel üye hani var ya öyle bir şey. 17 lira el 17 lira 56 kuruşmuş. Mesela bana 13 lira bilmem ne oluyor falan. Böyle de değil ya. Daha da az yani. Çok enteresan. 180 liralık bir kitap sipariş ettim geçen gün. Benim libretto'sunu yazdığım bir opera var. Bu opera Hekimoğlu operası. Çok değerli kompozitör arkadaşım, orkestra şefi Tolga Taviş'in operası bu. Müziğini o yaptı. Ben librettosunu yazmıştım. E, Türkiye'deki operaları baştan sona böyle bir antoloji gibi içeren bir kitap yayınlandı. 600 sayfa böyle devasa bir kitap yani. Tam kitaplık yani, kütüphane kitabı. E, orada biz de varız yani bu Hekimoğlu operası da var doğal olarak. Bu kitap 180 lira, bana yaptığı indirim 171 lira yani müthiş bir indirim gerçekten. O kadar kitap aldıktan sonra bunun olması yani şunu demek istiyorum. İnanmayın böyle şeylere. İnanıyoruz yalnız hanım size bir kart verelim diyor işte. Siz hep diyor benzininizi diyor bizden alın diyor mesela. Tamam mı? o o marka, o firma. Ben bir kere hesap ettim. Bana kart vermişlerdi. 200 depodan sonra bir depo veriyorlar bana. Yani 200 depo, 200 defa arabanın deposu boşalacak ve dolacak. Ondan sonra bir depo kazanmış olacağım. Ya bu tam komedi. Aslında size oraya bağlamış oluyor. Sürekli kendisinden alıyor. Yani böyle kepazelikleri biz ortak olarak yani tepki gösterip tepki derken yani almazsak bence daha iyi olur ama bu kadar büyük bir insan kitlesini de nasıl böyle organize edeceksin o da var yani. Neyse ee, çok sevgili Rabiacım görüşmeyeli umarım iyisindir. Kitabını göndereceğim sana e, oldu mu? Adres değişikliği yoksa sevgili Rabia biliyorum ben senin adresini o bakımdan yazmana gerek yok. Bütün bilgilerin zaten bende var ama değişiklik varsa o ayrı tabii ona bir şey diyemem. Şimdi herhalde müziği yine beğenmişsinizdir yine böyle bir değil mi yerel renkler vardı içeride ve biz halk müziği zaten de büyük oranda kapatıyoruz artık bu program için şimdilik. Steven Weinberg. ...çok ilginç bir adam biliyor musunuz? Dindar değil ateist. Yani dine karşı çok sert eleştirileri var. Şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Çok ünlü bir sözü var. TÜBİTAK yayınlarından çıkmış bir kitabı var. Onun arkasına koymuşlar. Orada var mıydı ya o söz? Yok galiba. Şöyle diyor ama neyse önemli olan söz. Diyor ki... ...din olsa da olmasa da... ...iyi insanlar iyi şeyler... ...kötü insanlar kötü şeyler yaparlar diyor. Ama... İyi insanlara kötü şeyler yaptıran sadece dindir. Bu Steve Weinberg'in görüşü ve onun sözü. Çok enteresan bir adam. Hani ateizmiyle de çok tanınan birisi dünyada. Tanrı tanımaz görüşleriyle özellikle ön planda olmuş olan birisi. O TÜBİTAK yayınlarından çıkmış kitabı çok güzel. Onu tavsiye ederim size. O zamanda bir hayli şey olmuş, azalmış yani. Ben bayağı bir konuşmuşum. Ee, ...olmazsa son bölümü yapmayız artık... ...kısa daha tutmaya çalışırız... ...şimdi şöyle yapalım... Ee, ...Sis Dağı ve Yaylası fotoğraflarına... ...devam edelim... devam edelim ...orada bakalım neler var... ...bakın fotoğraflarda ...bir sonraki gruba baktığınız zaman... ...renk değişikliği görürsünüz... ...renk değişikliği neden... ...çünkü bu fotoğrafları ben çekmedim... ...ve ben çok beceriksizim... ...bende hiç göz yok... ...yani kompozisyon nedir anlarım ama... ...yani hakikaten fotoğraf falan bilmem... Bunu orada o gün benimle birlikte olan çok e, sevgili bir arkadaşım öyle diyeyim o kendini biliyor o çekti onda tabii yetenek olduğu için benden farklı olarak gördüğünüz gibi fotoğraf bir, bir öncekilerin rengine bakın benim çektiklerime böyle mat falan şeyler aynı yeri aynı dakikalarda çekmişiz ama görüyorsunuz değil mi o kırmızıya falan bakar mı o görmüş çünkü onu yine bir sonraki fotoğrafta bakın yine o kırmızı trak olan böyle tonlar var ya o da ona ait bir fotoğraf. Sonra yine bir takım fotoğraflar geliyor. Yani bunlar işte hep Sistağı yaylasından çekilmiş. Zirveye çok yakın bir noktadan çekilmiş fotoğraflar. Ee, bir sonraki fotoğraf size biraz da oradaki evleri göstermek istedim. Bakın bu tür bir yapılaşma var. Yani hafif aşağısı tabii biz biraz daha yüksekteydik. Orada böyle mezarlık falan da var. Buralar kışın tamamen ıssız arkadaşlar. Yani kimse yok. ...benim orada öğrendiğim kadarıyla artık son haftalar yani aşağı inecekler zaten şeyler iniyordu. Büyükbaş hayvanları indiriyorlardı kamyonlarla onları süslüyorlar böyle hani güzel güzel. Öğrendiğime göre ya doğum yapan inekler süsleniyormuş ya da işte yayla mevsimi bittiği zaman aşağı inerken süsleniyormuş. Biz de epey bir görmüştük zaten pek kimsecikler de artık kalmıyor bu mevsimlerden sonra zaten kalınacak gibi değil çok aşırı yani soğuk var. Ancak yazın orası güzel olur. Yazında nasıl olur? Sobanız olacak. Yani akşamleyin güzel sobanızı yakıp o kuzine. Yani orada ısınacaksanız. Yayla öyle olur. Yoksa kışın falan oralarda zaten kar kalınlığı. Ben size söyleyeyim yani. 2 metreden az olamaz kar kalınlığı. Bakın bir sonraki fotoğraf. Yine oradan çok güzel evler. Bir ev. Güzel yapılmış bu ev. Değil mi? Gayet hoş. Bunu da yine o sevgili arkadaşım. Fotoğraf gözü olan o çekti bakın ne kadar da güzel çekmiş hakikaten ve arkasından bir video var çok kısa bir video 10 saniyelik bir video ee, bu şöyle bir şey Ruhi Mücerret demiş ki hocam Google'dan baktığımda V harfiyle yazıyordu demiş bir daha bakmanı öneririm Steven, ben Steven'ı diyorum Steven V ile yazıyor sen soyadını diyorsun ben adını diyorum. Kendisini de etmemek için ismini de vermiyorum. Adı Steven ya. Normal V ile. Sen onu da W ile yazmışsın. O yüzden kitap sana gitmedi azizim öyle söyleyelim. Şimdi ben oradayken bu 10 saniyelik videoyu niye çektim onu söyleyeyim. Şimdi da biliyorsunuz ne eksik olmaz. Var mı bir tahmini olan? Pek çok şey eksik olmaz da bir şey hiç eksik olmaz. O da silah sesi. Yani... Bölgede tabii hayvancılık yapanlar var, arıcılık yapanlar var. E Karadeniz insanı zaten şeyi seviyor, silahı seviyor. Bir de meskûn mahal değil. Yani tamam orada yayla evleri var ama meskün mahal diye mi geçiyor bilmiyorum. Yani meskün olmayan mahalde silah atabiliyorsunuz kanuna öyle biliyorum ben yani. Şimdi emin değilim de şeyde atamazsınız. Meskûn mahalde kesinlikle yasaktır. Cezası vardır. Hapis cezası mı var, neyi varsa. Ee, şimdi dolayısıyla oralarda silah sesi hiç eksik olmuyor. Ben oradayken nasıl atıyorlar böyle o kadar çok atıldı ki bir ara böyle makinalı tüfek gibi tak tak tak arka arkaya sürekli falan filan ben de saf saf efendim oralar gezmeye fotoğraf çekmeye devam ediyorum abi benim akıllım kameraya alsana çünkü ben sizinle paylaşacağım yani ben oraları görüyorum ama bir taraftan da sizinle paylaşmak üzere görüyorum. Neyse ay bu son anda aklıma geldi. Dakikalar sonra ve o kadar silahtan sonra yani hemencecik videoyu aldım ama iki tane sadece silah sesini yakalayabildim. Fakat ne kadar etkileyici olduğunu videodan bile anlarsınız. Ee, şöyle 10 saniyelik kısa bir video var en son paylaşmış olduğum. Ee, Gorki'nin ana kitabından hemen önce paylaştığım grubun sonunda. Orada işte o ucuna yetiştiğim silah sesleri var. Tabii yaylada kendinizi güvende hissetmeniz de kolay değil. Yani yazın belki olabilir. Çünkü insanlar oluyor yazın. Daha kolay her şey. Ancak belli bir mevsimden itibaren, mesela bu haftalardan itibaren yaylada kendinizi nasıl güvende hissedeceksiniz yani. Çünkü ıssız bir yer değil mi? O bakımdan insanlar tabii oranın yerleri falan. Bildiğim kadarıyla zaten şeylerin, arıcıların değil mi yani arıcıların... O bölgelerdeki arazi sahiplerinin filan onlara ruhsat verilmiş zaten taşıma ruhsatı silah taşıma çünkü oralarda geziyorsunuz siz arıcısınız e yani değil mi bir şekilde bir güvence lazım kanun bunu tanımlamış zaten böyle bir şey var efendim siz de izlenimleri böyle videolarımı da izleyin ama yani onu söyleyeyim size ee, ve gelin şimdi Tabi şey kapanıyor yani sezon artık kapanıyor. Şimdi ben haftaya şeyde olacağım Sivas'ta olacağım. Programı Sivas'tan yapacağım kısmetse. Hani mümkün mertebe biliyorsunuz ben gezdikçe programı farklı yerlerden yapabiliyorum. Ama şimdi ben Sivas'ı ben cuma gidiyorum zaten. Yani ben cuma akşamına nasıl görmüş olayım. O bakımdan Sivas'la ilgili programımı bir sonraki hafta ancak yapabilirim. Oradaki işte fotoğraflarım, izlenimlerim, gözlemlerim falan sizlerle paylaşmak. Ya anlattıklarımda da bir derinlik yok açıkçası. Yani var da belli yerlerde var. Son derece yüzeysel anlatıyorum. Yani Sivas'ı tanımak isteyen internete girer yine bakar. Benden çok daha güzel fotoğraflar da bulur. Ama benim anlattığım şeyler Bertan Ronan'ın gözü oluyor bazen. İşte benim gördüğüm şekilde oluyor. O bakımdan onu önemsiyorum. Yani yoksa size böyle yüzeysel gezi programına da dönüştürmeyelim yani duyuşları öyle değil mi? Şimdi Maksim Gorki'nin ana kitabı. Bu da sizinle bu gece paylaştığım son görseldi Instagram'dan. E, Maxim Gorki biliyorsunuz bu Sovyetler Birliği'nin en önemli tanımış, e, en tanımış edebiyatçılarından, romancılarından biri onun başında geliyor. Bolşevik partisinin dünya görüşünü en başından beri benimsemiş. Lenin'e hep çok yakın olmuş. E, yani Marksist-Leninist e, mücadelenin hep içinde olmuş bir isim. Gorki. Ancak zaman zaman Lenin'le görüş ayrılıkları da olmuş. Nazım Hikmet'in hatta belki bilenler vardır böyle gençlik yıllarında böyle yani onun böyle komünist düşüncelerinin daha hararetli olduğu yıllarda Nazım Hikmet'in yazdığı bir şiir vardır. Orada e, sen Lenin'i anladın ama bizim gibi anlamadın diyor. Hayır büyük usta diyor. Bayağı eleştiriyor yani şey Maxim Gorki'yi. Maxim Gorki'nin Ana adlı romanı çok ünlüdür. Türkiye'de bilinir bu özellikle Sol Kesim'in çok okuduğu bir roman Tabii ana nedir başlangıçta hiçbir siyasi bilinci olmayan bir kadının bir işçi kadının çocuklarının mücadeleye girmesinden sonra düşüncelerinin yavaş yavaş değişmesi ve böyle çok mücadeleci biri haline gelmesi anlatılıyor Sınısal mücadele, siyasal mücadele veren bir kadın haline, hatta neredeyse bir militan yani haline gelmesi anlatılmış ana romanında. Orada bir insanın kafasındaki bir takım yerleşik değerlerle hayatın gerçeklerinin nasıl ters düşebileceği aslında verilmiş oluyor. Yani kadının bir takım değer yargıları var. Bu toplumsal bellek üzerinden şekillenen. E, pek çok toplumda var olan çok kalıplaşmış geleneksel değerler. E, o bunları savunuyor, çocukları savunmuyor. Öyle söyleyelim yani, çok kabaca söylüyorum. Ancak bir süre sonra e, ana, anneye hani burnu sürte sürte bazı şeyleri görüyor. Hayat ona öğretmiş oluyor, ders vermiş oluyor ve onun değişimini biliyorsunuz e, edebiyatta tragedya da olsun, yani daha doğrusu dramda olsun, e, romanda olsun fark etmez karakter değişim göstermek zorundadır. Yani işte Bihter Ziyagil. Bihter Ziyagil'in romanın başındaki hali farklıdır. Romanın sonundaki hali farklıdır. Zaten karakterle tipi ayıran iki özellikten biri de, iki kıstasdan biri de budur. E, tipte böyle bir değişim olmaz. Karagöz'de, Hacivat'ta değişim olmaz. Onlar neyse odur. Şablon gibidirler. Hiçbir derinlik yoktur onlar da. Onlar bir şeyleri yansıtırlar. Semboldür onlar. Nedir? Hacivat işte efendim Çelebi Osmanlı'nın Kara Göz'de dobra konuşan yörük yörüğün efendim temsilcisi olmuş oluyor. Bir çeşit şablon aslında derinlik yok ve değişim yok. Ee, hani böyle romanlarda şurada burada böyle yan karakterler yan yan karakter olmaz da tip işte işte Laz bakkal. Yani eserin aslıyla ilgili değildir o hiçbir zaman. Sadece arada bir bir dekorun bir parçası gibidir. Ama karakter öyle değil. Dolayısıyla burada da ana gerçekten çok büyük bir değişim geçiriyor. Bunu söyleyelim. Peki bu kitabı vermek için yine bir soru soracağım sizlere. Sorumuz şöyle. Daha kolay bir soru mu? Daha zor mu? Anlayamadım. Bir bakan bu daha zor gibi sanki ama. Bunu bilmiyor oluşunuza da kızacağım yani gerçekten. Çünkü öyle birini soruyorum ki. Ya böyle saklı kalmış değerlerimiz var bizim. Neyse şey yapmayayım. Hadi söylüyorum şimdi. 1895... 1600 <gülüyor> yorulmuşum ben ya 1895'te doğduysa nasıl 1600'de ölçün 1895-1960 yılları arasında yaşamış olan roman öykü, oyun ve gezi başta olmak üzere pek çok kitabı bulunan özellikle yakından tanıdığı taşra kasabalarını anlatan çalışmaları ve 1930'lar Türkiye'sini yansıtan romanlarıyla tanınan Edebiyatçı, yazar kimdir? 1930'lar Türkiye'sini yansıtan romanları varmış. Taşla kasabalarını anlatıyormuş. Roman öykü, oyun ve gezi. Özellikle gezi yazıları da çok ünlü tabii. Büyük bir yazar. 1895-1960 yılları arasında yaşamış olan bir edebiyatçı. Hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük sinema yönetmenlerinden biri. Geçtiğimiz senelerde onun olağanüstü bir romanını perdeye aktardı öyle söyleyeyim onun sinema versiyonunu yaptı yani ve hayatımda en iyi filmlerden biriydi ve gelin son müzik aramızı verelim Rahmaninov Sergei Rahmaninov Rus romantizminin ve genel olarak romantizmin son büyük bestecisi 1873-1943 yılları arasında yaşamış olan büyük besteci, Tatar kökenli onun dördüncü piyano konçertosunun birinci bölümünü dinleyeceğiz. Uzunca bir müzik çalan piyanist Vladimir Aşkenazi kendisiyle tanışma imkanım olmuştu. Çok özel bir hayatı vardır. 20. yüzyılın en büyük piyanistleri arasındadır. Çok çok çok çok çok çok ee, nelerler kalburüstü bir müzisyen. Onun yorumundan dinleyeceğiz çok sevgili dinleyenlerim ve ardından programımızın son kısmında ee, bir toparlama artık yapmak üzere birlikte olacağız. Music <laughs> Programımızın son bölümünü icra edeceğiz. Ee, i̇cra etmek de böyle tunturaklı bir ifade tabi. Bazen generaller falan oluyor televizyon programında. Tatbikatın ikinci aşamasını icra ediyoruz falan. İcra aslında biliyorsunuz cari yani cereyan var ya. Mecra akmak, akan. Cereyan da akar ya böyle akım. Akım diye çevrilmiş zaten. Akmış oluyor yani tabi yani icra etmek yazılı olan bir şeyin aslında realize edilmesi yani gerçeğe dönüştürmesi execution ingilizcesi değil mi yani infaz aslında tam türkçesi infaz infaz yazılı olan yani hükmün gerçekleştirilmesi demektir Türkiye'de son 10 yılda infaz kelimesinin anlamı öldürülmeye kaydı yani öldürülme gibi anlaşılıyor infaz işte sokak ortasında infaz yani biri birini öldürdüğü zaman infaz deniyor ya infaz o değil e, ceza infaz e, mesela memuru var. Gardiyanlar değil mi? Siz hapse girdiğinizde de sizinle ilgili verilmiş olan cezanın ne edilmiş oluyor? İnfaz edilmiş oluyor. Yani gerçekleştirilmiş oluyor böyle bir şey. Execution da böyle bir şey. İdam mesela geçen hafta hatırlarsanız Stan idamı değil mi? Adlı bir oratoryo dinlemişti. Kantat Dimitri Shostakovich'ten. Rusların tabiriyle Shostakovich ve bu siz söyleyin orada ne vardı? Orada işte dediğim gibi yani idamı o infaz edilmesi o şeyin cezanı peki şimdi uzattım doğru cevabı veren kişi sorumuza az önce bir soru sormuş idik demiş idik ki efendim 1895-1960 yılları arasında yaşamış roman öykü oyun ve gezi başta olmak üzere pek çok türde kitabı bulunan özellikle yakından tanıdığı taşra kasabalarını anlatan çalışmalarıyla ve 1930'lar Türkiye'sini yansıtan romanlarıyla tanınan edebiyatçı yazar kimdir dedik elbette ki doğru cevap Nahid Sırrı Örik ee, çok özel bir yazar bana kalırsa Nahid Sırrı Örik ee, Zeki Demirkubuz'da onun kıskanmak adlı romanını değil mi ee, sinemaya aktarmıştı yani onu çok güzel çekmiş gerçekten hatırladığım kadarıyla kendi senaryosuyla. Olağanüstü bir film tabi roman daha da güzel ama film ayrı bir güzellik yani ikisi çok başka şeyler. Sinema zaten edebiyatla evlidir ben size söyleyeyim. Yani en ünlü filmlerin neredeyse tamamı edebiyat uyarlamasıdır. Solaris mi dersiniz 7 Samuray mı dersiniz yani ne derseniz diyeyim bunların tamamı edebiyat uyarlaması büyük filmlerin aşağı yukarı. Ezel Bey de yazmış Hatice Kübra Hanım da yazmış. Hatice Kübra Hanım tam yazmış Nahit Sırrı Örik şeklinde Ancak dediğim gibi ilk yazan olmak Gerekiyor ve Oğuz Bey'e kitabını Gönderelim Oğuz Bey'in adresi Telefon numarası bizde var Yanlış hatırlamıyorsam eğer bir değişiklik yoksa Göndermesine de Gerek yok Efendim şimdi artık programımızı bitirelim Ben ilginç bir şekilde hastalanıyorum Yarında bir yine Yayla gezisi var ama Size herhalde her hafta yayınlanacak da değilim yani çünkü kümbetten kısman, yani kısmen bahsettik bu sis dağından biraz daha ayrıntılı bahsettik yarın başka bir yayla var ama nasıl gideceğim ben bu halde bilmiyorum gittikçe nefesim kötüleşiyor böyle bir hafif öksürük oluşmaya başladı yani irite ediyor nefesimi siz beni dinlerken sizlere bunu yansıtmamaya çalışıyorum ama ne derece başarılı olduğunu da bilmiyorum o bakımdan yavaş yavaş toparlayacağım. Kapanırken kapatırken Wagner'in önemli operalarından biri olan Valküre operasından bir orkestral bölüm dinleyeceğiz. Wagner büyük bir orkestratör tabii. Öyle denebilir ki müzik tarihinde hiçbir bestecinin özellikle de bu romantik dönem civarlarında yani hiçbir ismin etkisi Wagner kadar büyük olmamıştır. Yani Wagner öyle büyük bir dahi ki özellikle opera sanatına getirdiği yenilikler, özellikle orkestrasyon tekniğine getirdiği yenilikler ve armonide gerçekleştirdiği ilerlemeler o kadar dikkate değer ki bugün biz Wagner olmadan hiçbir şeyi konuşamaz olduk neredeyse. Stravinsky'nin nefret ettiği biridir Wagner. Ama öyle ki şunu demiştir yani Döbüsü'nün, Döbüsü çok önemli bir besteci, Döbüsü'nün şu şu şu eserlerinin olağanüstü müziği bile bizi Wagner'in tahakkümünden kurtaramadı diyor. Yani öyle bir adam ki Wagner hakkında pek çok şey söylenmiştir ama çok büyük bir besteci olduğu gerçek açıkçası onu kabul edelim ve tam bir Alman tabii ki. Verdi ve İtalyan operası neyse ona tam karşıt değerleri savunuyor. Wagner ve Alman operası büyük bir edebiyatçı, önemli bir düşünce insanı, yazar. Wagner hayatı devrimlerin içerisinde geçmiş, oradan oraya kaçmış tutuklama emirlerinden falan. Böyle de aktif bir anarşizan hayatı var. Müziğe çok geç yaşta başlamış. Büyük tuba gibi o sarı büyük enstrümanlar var ya bakır üflemeliler, onların büyük bir kısmını kendi ...atölye kurup orada üretmiş... ...kendi yeni çalgılar tasarlamış... ...çok enteresan bir kişi... ...ve 13 büyük operasıyla... ...Tristan und Isolde gibi... ...büyük bir başyapıtla Parsifal ile... ...hep mitolojik temalara... E, ...değinmiş olan... ...dev bir besteci... ...ve onun ünlü bir sözü vardır Wagner'in... ...daha evvel paylaşmıştım onu söyleyeyim bir kere daha... ...arkasından müzikle sizi baş başa bırakayım... ...şöyle diyor Wagner... ...çok bilinen bir söz vardır hani... Fransızlar müziği toplumda İtalyanlar aşkta Almanlar ise bilimde kurulr derler Lafı uzatmayalım Beyler çevirisi şöyledir Fransızlar virtuozdur İtalyanlar şarkıcı Almanlarsa besteci Yani Fransızlardan ancak virtuoz çıkar diyor İtalyanlardan şarkıcı çıkar Almanlardan besteci bu mağrurluk var ya zaten Wagner'i bu mağrurluk pek çok düşüncesiyle beraber nazizmin kültürel temellerinden biri haline getirmiştir. Hitler Nietzsche'de bulduğu yani kendisine esin veren o bulduğu şey ne kadarsa onun belki bir on katını Wagner'de bulmuştur. Hitler'in e, hayatta belki de Wagner kadar hayran olduğu hiç kimse yoktu. Öyle söyleyeyim. Şimdi Wagner'i dinleyelim. Wagner'in Valküre'lerin gezisi. Bu Valküre operasından böyle bir bölüm var. Orkestra şefi Daniel Barenboim. Sizleri bu olağanüstü güzel Berlin Flermoni ve Daniel Barenboim yorumuyla baş başa bırakıyorum. Kitaplarınız gönderilecektir. Ve haftaya inşallah nasip olursa Sivas'tan sizlerle birlikte olmayı diliyorum efendim. Görüşene kadar hepiniz Hoşça